0: Próxima
1: Frontera Hola, hola a todos nuevamente, bienvenidos a Próxima Frontera, el podcast que reúne a expertos y expertas en diferentes temas relacionados con la sostenibilidad. Como les hemos ido contando en las últimas semanas, quisimos hacer un repaso de algunas de las conversaciones interesantísimas que tuvimos en el evento Evolución Sostenible, que fue organizado por la Alianza Empresarial para el Desarrollo AED y que sumó durante una semana a cientos de personas, expertas, estudiosos, estudiantes, eh, maestros de diferentes ámbitos relacionados con sostenibilidad en todas sus dimensiones. Evolución Sostenible nos ha permitido retomar algunas de esas conversaciones y hoy es para mí un honor contar con Teresa Molde Alba. Teresa es la directora para América Latina y el Caribe del Pacto Global de las Naciones Unidas, que es una iniciativa que reúne a 2.700 empresas, 14 organizaciones, y Teresa es la coordinadora de implementar todas estas iniciativas en el ámbito local, regional, y tiene pues muchísimo conocimiento, mucho eh, contacto además, de lo que está sucediendo en el mundo de sostenibilidad y nos da muchísimo gusto darte hoy la bienvenida. Teresa, gracias por estar acá.
0: Gracias, Carla, por invitarme a este espacio y la estoy muy, muy contenta de, de poder aportar pues, mi, mi granito de arena y mi, y mi visión a esta nuestra causa común, ¿no? que es el desarrollo sostenible de la región.
1: Así es, Teresa, muchas gracias. Y para iniciar esta conversación, Daría como contexto que estamos cerca de terminar el segundo año de esta realidad en la que nos sumió la llegada de la pandemia de, del, del COVID-19. Y entonces, viéndolo como una película que podamos alejarnos un poquito del día a día y, y resumir lo que ha pasado en estos últimos casi dos años, podríamos decir acerca del comportamiento del sector empresarial que vimos como algunos hitos, como algunos procesos que ahora podríamos definir? Mm -hmm. Primero, pues todos nos abocamos a tratar de entender qué era lo que estaba pasando porque era un momento nuevo de incertidumbre. Nos eh, enfocamos en garantizar la continuidad de los negocios, en activar protocolos de seguridad sanitaria, en proteger los empleos, en la cadena de suministros, ver cómo garantizábamos que nuestras empresas siguieran funcionando. Y casi que inmediatamente muchas de las empresas empezaron a buscar cómo articulaban con el gobierno, con sus autoridades locales para apoyar a sus comunidades. Muchas de ellas con colaboradores presentes o con clientes y entonces se activaron protocolos muy de atención primaria, verdad donaciones de alimentos, medicamentos, alcohol, apoyo logístico para que pudieran seguir también muchas de esas comunidades funcionando. Y luego, pues cada industria ha ido tomando también su nuevo lugar. Algunas más ganadoras, otras han logrado reinventarse y acoplarse a la nueva realidad y otras han perdido espacio eh, por la nuevo, el nuevo orden. Y entonces el teletrabajo, nuevos modelos de negocios, eh, o sea, toda una revolución en nuestra forma de vida y de trabajo en los últimos 10 años, perdón, en los últimos dos años. Eh, que parecen 10, la verdad, ha pasado muchas cosas sí. en muy poco tiempo. Entonces, ante esta realidad, Teresa, nuestro, nuestra región latinoamérica ya llegó a este inicio de pandemia un poquito rezagada o bastante rezagada en, en la carrera de la, del bienestar, de la prosperidad, de, con muchos retos políticos y socioeconómicos en diversos países de la región si ya llegamos un poco tarde a esa carrera, ¿cómo es la perspectiva ahora para América Latina cuando hay una etapa que todos quisiéramos llamar de reactivación?
0: Mira, yo, eh, o sea, además de, de contestarte a tu pregunta, me gustaría empezar por decirte con relación a, a la respuesta empresarial que, claro, en, en las redes, en esas 14 redes del Pacto Global, pues eh, en el momento en el que pues, nos encerraron a, a todos, nos empezamos a reunir de, de forma semanal eh, toda la región para ver, bueno, eh, qué hacemos, cómo reaccionamos, todos esperábamos que fuera una cosa de una, dos, tres semanas, no un mes, eh, y de repente se empezó a, a, a extender. no Entonces, eh, a mí me impresionó mucho la reacción rápida, la reacción rápida eh, de las redes del Pacto Global que respondía a... Eh, una, una necesidad de adaptación a la realidad que, en la que se encontraban las empresas. Y había que ver y, y, y cómo apoyamos y cómo ayudamos. ¿no? Eh, y había que pensar pues, en, en, primero en los, en los individuos, ¿no? en, los, en los colaboradores, eh, luego en sus familias eh, y luego las, en las comunidades de impacto. ¿no? Esas eran como las, las tres líneas. Y siento que esa reacción y esa respuesta fue realmente impactante. ¿no? Eh, la respuesta fue rápida, el ajuste de, de los negocios y el empezar a eh, innovar o morir, no fue un poco la, la consigna, yo creo, fue eh, un, un proceso increíblemente rápido y que nos, nos indica un poco, sobre todo en las empresas que están comprometidas con, con, con el tema del de actuar responsable y de la sostenibilidad, es que ya tienen el, el mindset, ya tienen el click mental de... Pues hay que estar preparado, o sea, justamente el actuar responsable, el, los, los negocios se hacen responsablemente cuando tienes previstos, eres consciente de los riesgos, eres consciente de los impactos negativos y tienes eh, previsión sobre qué hacer cuando pasan las cosas. Entonces, esa adaptación eh, fue muy, muy rápida. Pero claro, cuando tú extiendes eso a, a, a la sociedad eh, completa... Claro, tienes que, que, que asumir que existen, ¿no? Pues a, a nivel de toda América Latina, pues unas brechas estructurales eh, históricas eh, que, no, que nos persiguen, ¿no? Y que, que quizás nos, nos, nos jalan para atrás, ¿no? Son como, como hilos invisibles que van jalando para atrás a nuestros países y que en realidad nuestro punto de partida, digamos, eh, en, en el 1 de marzo de, de 2020 era pues, una situación muy convulsa políticamente en la región, eh, un tema de, de fiscalidad muy complejo, unos índices de, de desigualdad disparados, eh, un tema muy directamente vinculado con, con el mundo laboral que es eh, la poca protección social que hay en nuestros países y la informalidad. Entonces, Creo que, que, que hay todo, hay, hay, todo, había todo un caldo de cultivo no bueno y, y esos hilos invisibles, bueno, pues jalándonos para atrás, que, que hicieron que esas debilidades estructurales se notaran más aún a la hora de eh, entrar la, en, en, entrar la, la pandemia ¿no? y, y, y el cierre de, de todo. Claro, sea, sobre todo es, que, es que la gente se empezó a directamente, bueno, primero a enfermarse y luego a a pasar hambre. Teníamos, tenemos tan amplias eh, ¿no? bolsas de población de alta vulnerabilidad. Eh, si tú tienes una familia y tienes una persona que trae un salario, esa, esa familia no es considerada en pobreza, pero su vulnerabilidad, si esa sola persona pierde, eh, pierde su, su trabajo, es enorme. Entonces te das cuenta como grandes bolsas de población de repente ¡bum! bajaron el nivel de pobreza y se encontraron ahí. Entonces, digo, por un lado la reacción del sector privado fue rápida, dinámica, el sector privado preparado y responsable fue más rápido en responder pero se encuentra y, y, y se enfrenta a estas eh, brechas históricas eh, muy, muy, muy complejas. ¿no? Entonces eh, se llega de esta manera ¿no? y se, se responde bien eh, se responde eh, proceso rápido eh, surgen muchas iniciativas y te puedo contar, por ejemplo, pues, en, en Paraguay la red del factor global pues, agarró eh, y fue la facilitadora de todo un proceso eh, de compra transparente, y, y, transparente y, y, y con trazabilidad de equipamientos de salud eh, los compraron, creo que fue en Corea del Norte, y los hicieron llegar a la puerta del hospital en alianza con un montón de empresas del sector privado, eh, con sociedad civil involucrada, eh, con Naciones Unidas, ¿no? con agencias de Naciones Unidas, el gobierno. O sea, todo el mundo se salió y se juntó para solucionar. Pero eh, estas respuestas pues, pues fueron respuestas. ¿no? Eso, no es, eh, esa, eso nos llevó pues, a, pues, a, a reducir los, los impactos negativos. Ahora
1: la reactivación es ya una cosa más compleja. Claro, eh, una de las consecuencias que se hizo natural con la llegada de la pandemia y, y el cambio en la forma de, de, de relacionarnos y producir en la sociedad fue esa urgencia de la digitalización, de la virtualidad, uh -huh. de hacer, hacernos teletrabajo para tratar de sostener no solo la salud de nuestra gente sino la continuidad de los negocios y entonces para, pues, para muchos sectores puede ser natural, bueno no estás conectado en tu oficina, te vas para tu casa con las complicaciones que eso tiene ya de combinar trabajo, vida familiar, niños eh, mascotas, eh, obligaciones uh -huh. capacidad de internet, una sola computadora para todos, etc. Eh, uh -huh. Pero pareciera que para muchos es lo normal, o sea, lo, lo normal dentro de esa nueva normalidad, pero según los datos que compartiste en Evolución Sostenible, que me parece que dijiste que eran datos de la CEPAL, en América sí. Latina tenemos 40% de la población sin acceso a la digitalización, no solo por cobertura, sino también alfabetización digital, no sabemos usar las herramientas, no hemos sido educados para comunicarnos y utilizar el mundo digital, entonces eso creo que fue tal vez una de esas eh, en temas estructurales que no habíamos visibilizado pero que se ponen en evidencia y, y salen a la luz en esta necesidad de cambiar eh, nuestra forma de, de producir, ¿qué nos podrías decir acerca de este nuevo reto que es dar acceso en igualdad de condiciones a más población en el tema de digital
0: sí, yo creo que, que como, como has dicho tú ¿no? se puso clarísimamente de, de manifiesto que, que la realidad pues que, que los profesionales que tenemos la suerte pues de, de estar en un entorno de, de servicios en los que eh, pudimos movernos eh, a casa y seguir prestándolos pues eh, en verdad eh, fuimos unos pocos la inmensa mayoría no pudo acceder de esa población, no pudo eh, acceder a transformar su trabajo, sino que en muchos casos lo perdieron. Bueno, sabemos todos lo que ha pasado con, con la con educación, ¿no? eh, que, que al final han tenido que, que recurrir pues, a dar las clases por por televisión eh, o, o por WhatsApp ¿no? por, en un celular para tres hijos en la casa. Pues ha sido muy, muy complejo, pero también vemos muchas, eh, con estos retos vemos también que el sector privado de nuevo eh, ha sido clave eh, y, y ha dado señales al, al mercado de, de, de desarrollar bastantes eh, soluciones innovadoras. Incluso, en, en, tenemos casos, eh, por ejemplo, en, en, en El Salvador y en, y en muchos eh, otros países en los que se han utilizado eh, plataformas existentes para programas eh, comunitarios, eh, con programas de emprendedurismo, para hacer una completa transformación digital. ¿no? Entonces, eh, donde se estaba promoviendo, por ejemplo, el emprendimiento femenino, se agarra se incluye el componente de digitalización y se dice, bueno, tu emprendimiento está muy bien, pero ahora le tienes que meter el componente digital para poder ofrecer tus productos a través de, eh, ¿no? de Instagram y producir la plataforma de compra online porque si no, no vas a poder vender, ¿no? Ya, no, ya no puedes vender eh, en la calle y ¿no? Eh, no te pueden venir a comprar. Entonces creo que ha habido un, una, en, o sea, una reactivación ¿no? de, del sector privado que estaba un poco renuente en nuestra región a, al uso de las, de las tecnologías, de la digitalización, y eso eh, ha, sido un, un, ha sido un momento pues, esencial para eso. ¿no? Y también nos ha eh, conducido a, a conectar este tema con los temas ambientales, ¿no? con el tema de la, la reducción del impacto ambiental a través de la digitalización. ¿no? Entonces, vemos también ahí una gran oportunidad en este proceso de, esperamos que. que que se vaya eh, concretando ¿no? de, de reactivación económica, esa conexión eh, de
1: lo digital con
0: eh, lo environmental y no con lo ambiental.
1: Sí, así y hablando de lo ambiental que se viene a unir de manera transversal a todo este tema de la reactivación económica, eh, pareciera, o algunos han escuchado decir también la expresión, de que el COVID ha sido un ensayo, era la oportunidad de un ensayo para nuestra sociedad, para nuestra generación, preparándonos para lo que viene, que es la crisis climática, que es eh, todo este reto de mantener y reducir la temperatura eh, según los acuerdos de París y muy pronto tendremos en esta época eh, la, la COP, eh, ahorita en Escocia eh, es, es un tema que ocupa a muchísimas personas organizaciones, gobiernos creo que eh, la mayoría de las empresas ahora están siguiendo el, el, el proceder de las negociaciones eh, uh -huh. entonces esta transformación que mencionabas de abrazar con una ma mayor disposición o mayor entusiasmo esas transformaciones de ser más amigable con temas climáticos, digitalización, reducir impactos, cadenas de suministro, es parte de, digamos, una herencia todavía de economía lineal que queremos seguir produciendo y adaptarnos o realmente se ha activado ese código rojo que mencionabas también en el evento, en las empresas y se lo están tomando como un tema de sobrevivencia, de decisiones que van a tener un impacto entre no solo innovar o morir, sino también adaptarnos, mitigar, eh, regenerar, proteger o morir.
0: Mira, yo te, te puedo contestar con base en la información que tengo. ¿no? Eh, y en este momento lo que estamos viendo a través del Pacto Noval, eh, a través de toda América Latina, es un incremento fuertísimo de la demanda por todos los espacios eh, que de, de los que disponemos de capacitación y de intercambio en temas de, de cambio climático. O sea, es, eh, tenemos por ejemplo un programa de aceleración eh, del cambio climático eh, y en este programa se han disparado el número de empresas que están participando. También cuando eh, les preguntamos a las redes cuáles son los principales temas de interés de las empresas con las que trabajan, eh, pues eh, nos hablan por un lado el tema de, 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 bueno, de, de derechos humanos y ¿no? cómo se conectan todo esto, y eh, los dos temas claves son es el cambio climático. Eh, y, y esto, te digo, o sea, hace dos años no era así. Te quiero decir, antes, eh, antes de, la, eh, de la pandemia era un tema, pero no tenía la relevancia. Eh, creo que, que la agenda de, de, en América Latina empresarial con el cambio climático eh, tuvo un impulso muy fuerte cuando se iba a celebrar eh, la COP en Chile, ¿no? que la pre-COP fue en Costa Rica y, y, y la, la cop 16 iba a ser en Chile y al final no se, eh, no se celebró, pero, pero sí generó un movimiento muy fuerte empresarial para, decir, eh, para que el sector empresarial pudiera decir presente ¿no? en, en América Latina y durante la pandemia esto se ha incrementado. Adicionalmente, lo que estamos viendo es que como grandes y medianas empresas están empezando de verdad a comprometerse, a establecer lo que se llaman los objetivos basados en ciencia, es decir, establecer entre sus objetivos empresariales que tengan unos objetivos de reducir sus emisiones en la empresa eh, a un máximo de 1.5 grados. Entonces, hay una, hay una manera, digamos, científica de hacer eso y, y nosotros pues, desde el Pacto Global pues, ayudamos a las empresas a, a llegar a esos indicadores, pero lo más relevante es que existe el compromiso de la empresa, está tomando el compromiso y se está capacitando, se está formando para eh, hacerlo en la práctica y ya no solo tenemos a los cuatro champions, ¿no? a los cuatro líderes mundiales haciendo esto, sino que ya está bajando al tejido empresarial. Obvio, estamos siempre... No, pues más en el, en el ámbito de, 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 de las empresas comprometidas con el, con el desarrollo sostenible, empresas ¿no? firmantes del Pacto Global, pero igualmente ya estamos viendo un incremento fuerte. Así que yo lo veo en positivo. ¿Es suficiente? Obviamente no, porque, porque como dice el secretario general, estamos en código rojo, ¿no? eh, pero, pero por lo menos está ahí, está ahí ese movimiento y está ahí ese, ese compromiso con, eh, con el tema eh, ambiental.
1: Interesa usted como directora para América Latina y el Caribe del Pacto Global eh, de las Naciones Unidas, posiblemente en este capítulo que usted lidera están presentes empresas que, están, eh, que, son, que tienen presencia global, que son grandes empresas y que posiblemente están participando en otros capítulos del Pacto Global, no, no en, el, en el local, en el de Europa o en el de Asia o como sea uh -huh. que se van configurando las regiones. ¿Se perciben cambios dentro de las mismas empresas que participan en distintos capítulos? Estos compromisos, este acercamiento a la, a, a la búsqueda de soluciones, a la definición de metas, al cumplimiento de, estas, de estos eh, digamos retos desde el sector empresarial, ¿cómo se lee eso de con, con el mapa de los diferentes capítulos en el planeta?
0: Pues eh, yo creo que se está viendo, o sea, creo que, que COVID ha sido fuertísimo para todos. De hecho, pues yo creo que todas las planificaciones empresariales de, ¿no? que, que empezaron a afectarse el, en enero de, de 2020 eh, a los tres meses tuvieron que cambiar ¿no? eh, radicalmente, completamente. Y sí, hay un impacto eh, enorme, sí, eh, ese acercamiento a, pues a, la, a la agenda eh, climática y a los compromisos climáticos, esto es como algo esencial. También hay otro tema que creo que es muy importante, eh, que, que es un, digamos, es un discurso muy, muy fuerte y recurrente en las empresas con, con enfoque de sostenibilidad, y es el tema de poner a las personas en el centro ¿no? o sea, y en la empresa también. Eh, o sea, la empresa tiene, eh, pues, tiene que, que primero sobrevivir, ¿no? O sea, tiene que sobrevivir como negocio, porque si no, pues ya de lo que estamos hablando, ¿no? Pero eh, poniendo a las personas en el centro. Y esa, esa, eh, ese, ese mindset, ¿no? Esa forma de pensar, eh, creo que también ha sido eh, muy fuerte, ¿no? Eh, y en esa necesidad, pues, de, de transformar de pasar los entornos laborales eh, a las casas, eh, mucho tema de, de flexibilidad, de adaptación, de salud mental. O sea, creo que el poner a la persona en el centro ha sido, esa, ha sido, el, esa, eh, ha sido el corazón ¿no? de, de, de las empresas que, eh, que tienen un compromiso con, con la transformación y creo que eso es mundial. O sea, eh, no ha habido más remedio que hacerlo así, ¿no? Y eso también nos ha llevado a un tema que está en el corazón también de, de todas las empresas eh, de, del pacto en América Latina, que es el tema de derechos humanos, que está directamente vinculado. ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que eh, en esta situación de, de pandemia, en esta situación en que ha cambiado tanto la vida de las personas, están, eh, estamos eh, protegiendo ¿no? eh, el entorno laboral? que nos aseguramos que en las empresas proveedoras y distribuidoras también eh, se produce esa, esa situación de, 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 de revisión en, en lo que se llaman procesos de, de debida diligencia de que las cosas están haciendo correctamente. Entonces, es eso, es ese movimiento de la persona eh, al centro que creo que es esencial.
1: Si hacemos una mirada, una pasada por los países de América Latina, eh, sabemos que Además tenemos ya muchas diferencias, está el, el área centroamericana que es particular, está Suramérica eh, que ha vivido en los últimos años grandes impactos eh, sociales también y, y económicos. Eh, el Caribe, verdad, una de las zonas que se habla como con más vulnerabilidad por cambio climático debido a su ubicación eh, en océano y, y el tema de que los huracanes y tormentas cada vez van a ser más frecuentes y con mayor intensidad y ellos dependen, su, sus economías son altamente dependientes del turismo. Y ¿Cómo podrías describirnos, hacer esa mirada desde el Pacto Global en su capítulo de América Latina y Caribe? ¿Podríamos ponerle algunos colores de semáforo de países que parece que ya han entendido más la ruta y han definido mejor esa articulación público-privada, van un poquito adelante y de los que podamos aprender, podríamos decir que están los de la OCDE, ¿verdad? Chile, Colombia, México, Costa Rica, eh, o sea, son conglomerados de países que además articulan con grandes empresas y que podrían darnos luz de caminos a seguir, y, y es que no nos queda mucho tiempo, ¿verdad? Tenemos para, el, para la agenda, la famosa agenda 2030, que cuando se definió parecía que faltaba mucho tiempo, ya la tenemos a la vuelta de la esquina, ahora también estamos definiendo muchas otras metas para el 2050, ¿a qué países o qué iniciativas de países podríamos tomar como referencia y decir, aquí parece que esta es una fórmula que podríamos utilizar, funciona, y establecer colaboraciones, benchmarking, ver, aprender lo mejor de los negocios y trasladarlo a las lecciones y los retos que tenemos como sociedades.
0: Bueno, yo, a ver, es una, es una pregunta difícil de, de responder, porque creo que, es, que es, es más, o sea, es más esto último que has dicho, ¿no? O sea, creo que es más ir buscando dónde están las buenas ideas, dónde está la innovación que funciona. Eh, y te diría que eh, si buscamos eh, los, los que podríamos llamar quizás eh, algunos de los ejes de, de, del éxito, el, el primero, el número uno, el que se escribe más grande eh, desde, eh, desde el sistema de Naciones Unidas, ¿no? donde está el pacto global, eh, es alianzas, alianzas, alianzas es que no hay otra manera. O sea, la agenda 2030 nos llamaba desde el principio ¿no? y cuando, cuando se estableció nos llamaba desde el principio a, a que tenemos que trabajar en alianza y decíamos, sí, sí, claro, sí, todos tenemos que hacer alianzas, las alianzas son muy importantes, sí, hablamos pues, diálogos, como mucho bla, 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 pero ahora ya no es bla, bla, bla. O sea, ahora ya es mira, o trabajamos en alianza o no funciona porque, eh, y este es quizá un segundo componente eh, nos estamos dando cuenta ahora del de poder de los ciudadanos ¿no? eh, los ciudadanos han estado durante esta pandemia digamos, aguantados ¿no? como no se diría en, en algunos países pero aguantados. pero los ciudadanos tienen mucho poder y han hecho eh, han provocado grandes eh, transformaciones políticas. Entonces, a los ciudadanos hay que demostrarles que somos capaces de trabajar en alianza, que los gobiernos eh, son capaces de ofrecer eh, ¿no? oportunidades, de construir conjuntamente la agenda, que el, el sistema de Naciones Unidas es capaz de mm, mostrar eh, cuál es el, el camino ¿no? y, y apoyar los procesos de recuperación y de desarrollo en nuestros países eh, el sector privado ¿no? tiene que, que, que sentarse a, a conversar y ofrecer pues, esas, esas soluciones innovadoras eh, que ya ha visto que tienen efecto y el tercer sector o sea, esa ciudadanía tiene que estar eh, el positivo de construcción. Sí, eh, puedes eh, ¿no? reivindicar, pero al mismo tiempo tienes que estar para construir. Entonces, esa, esos espacios, creo que la pandemia los ha creado, esos espacios de mira, ya nos tenemos que sentar, ya lo tenemos que hacer y tenemos muy buenos ejemplos en, en toda la región de dónde de nos hemos sentado a colaborar eh, y, y a trabajar juntos, eh, pero, pero nos queda, nos queda definitivamente mucho por hacer. Y diría que uno de los grandes retos que, que tenemos es cómo incorporar a la conversación a las pymes, ¿no? pues a las pequeñas y medianas empresas, que son nuestro tejido empresarial. Entonces, esta conversación, eh, tanto la de las alianzas como la de eh, ¿no? pues, eh, las empresas innovadoras que traen las soluciones. Suele ser una conversación de medianas y grandes empresas. Necesitamos incorporar a las pequeñas. Necesitamos que ellas sean un vector de cambio. Así que eso es un poco lo que, lo que te diría. Más he reflexionado sobre lo que me has dicho, que respondía a la pregunta, pero, pero creo que esos son los, los elementos que, que hay que tener en cuenta y, y ejemplos buenos los tenemos en todos los países. Y todas las redes, y, y te puedo eh, mostrar toda una la, pues de, de, de ejemplos de publicaciones eh, donde se recogen las buenas prácticas, incluso la colaboración tan fuerte que hay eh, mostrando, los países tienen la obligación de mostrar cada dos años los avances que tienen en los ODS y en sus indicadores. En nuestra región nos hemos ido para atrás 10 años, pero aún así el sector privado ya está presente, ante las Naciones unidas cada dos años diciendo el sector privado ha aportado esto, 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 esto". estamos eh, somos parte de, de la agenda de los como lo que es con pero hasta que no logremos incorporar a esa pequeña empresa, tenemos una, una gran dificultad de ver la transformación efectivamente produciéndose y el desarrollo efectivamente eh, impactando en, en, en la sociedad.
1: Entonces podríamos concluir esta conversación, Teresa, diciendo que incorporar a las pequeñas empresas a esta conversación que está sucediendo entre medianas y grandes y gobierno, ¿es la próxima frontera del Pacto Global de América Latina y Caribe de las Naciones Unidas?
0: Yo creo que es una de ellas. Es de hecho uno de los ejes estratégicos que tiene el Pacto Global en la región. Eh, otra otro de los, de los eh, ejes estratégicos va hacia dar cobertura ¿no? y, y hacer llegar eh, nuestra visión, ¿no? la, la visión del mundo sostenible, responsable y comprometido, ¿no? que, que, que apoya el, el desarrollo eh, inclusivo y verde, ¿no? hacer llegar esta visión a todos los países. Porque, por ejemplo, tenemos una presencia muy pequeña en el Caribe y queremos llegar al Caribe, y queremos estar ahí, Entonces, otra de nuestras eh, líneas estratégicas, dar cobertura a esos países donde no tenemos representación eh, y luego trabajar efectivamente sobre varios ejes fundamentales: eh, cambio climático, derechos humanos, el tema de género e inclusión en la empresa y el tema de justamente la, la, la pregunta que, que tú me piensas antes, ¿y cómo contribuimos ¿no? desde el sector privado a esta eh, Agenda 2030 y cómo nos aseguramos?
1: de que aceleramos,
0: eh, nuestra, eh, aceleramos el impacto ¿no? que, que siente
1: el reto no Pues Teresa, muchas gracias por participar con nosotros en Próxima Frontera en esta eh, temporada que hemos dedicado a retomar algunos de los temas del evento Evolución Sostenible. Teresa Molde Alba es la directora para América Latina y el Caribe del Pacto Global de las Naciones Unidas. Eh, muy interesante todo lo que nos has compartido. Muchas gracias por participar, Teresa.
0: Gracias ha sido un placer Carla y, y siempre estamos disponibles para para conversar.
1: Y a todos ustedes que nos están escuchando, gracias por su tiempo, su energía y hasta la próxima.
0: Próxima frontera.